0: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpia címűsora
1: Jó napot kívánok, Sámesz János vagyok! A mai műsorban még folytatjuk azt a sorozatunkat, amiben pályaelhagyó pedagógusokat szólaltatunk meg. Az elmúlt két hírben olyanokkal beszélgettem, akik most mondtak fel. Most egy fiatal, tavaly felmondó pedagógus lesz a vendégem a első felében, aztán pedig egy frissen felmondott pécsi pedagógussal beszélgetek majd arról, hogy miért lettek tanárok, aztán miért hagyták el végül mégis a pályát, viszonylag nem sokkal azután, hogy elkezdték. Ez lesz a mai műsorban is, maradjanak velünk! Itt van velünk kis Éva, a miután... Kovács Éva. Fe... Kovács Éva? Igen. Hát, csodálatosan elmondottam. <gül> Itt van velünk Kovács Éva, miután felmondtam civil közösség alapítója és működtetője. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és egyébként elhagyó pedagógus.
0: Szia, igen, köszönöm szépen a meghívást.
1: És mindenkivel azzal kezdtük, hogy, hogy miért lett pedagógus, úgyhogy veled is azzal fogjuk kezdeni, hogy mikortól volt az a fejedben, hogy te ezt fogod csinálni.
0: Hetedikes koromtól egészen biztosan akkor már így erre kifejezetten rákészültem, hogy akkor úgy választok középiskolát, hogy akkor onnan utána úgy megyek egyetemre, hogy én biztosan tanár leszek, és, és hát ennek megfelelően. Kifejezetten jó gimnáziumban mentem, ez volt a célom, hogy oda felvételizzek azért, hogy jó tanár legyek. Akkor ugye felvettek a Karinti Frigyes gimnáziumba, akkor ott végig abban a, a szemléletben voltam, hogy itt nekem a végén majd tanárszakra kell jelentkeznem, és, és akkor után elmentem az eltére. Ott 2021-ben vettem át a diplomámat matematika-kémia szakos tanárként, Közben így a hosszú tanítási gyakorlatomnak a révén elkezdtem tanítani, szintén a Karinti Frigyes gimnáziumban, ahova jártam, és akkor hát 22. júniusában pedig beadtam a felmondásomat.
1: Ez egy viszonylag gyors történetesen fogunk ide jutni, de még a motivációk érdekelnének. Hmm. Tehát amikor te hetedik eskolatban azt mondtad, hogy te pedagógus leszel, akkor egyrészt miért, másrészt pedig mi volt előtted, hogy hogy néz ki? Egy, mondjuk egy még fiat, nagyon gyereknek a fejében, hogy néz ki a tanári szakma, miért akar tanár lenni?
0: Én alapvetően azért akartam tanár lenni, mert um, az nem tudom, hogy ez az érzés honnan jött, hogy amikor um, mondjuk osztálytársaim kérték, hogy hogy hadd le a házi feladatomat szünetben gyorsan óra előtt, akkor um, akkor ugye azt éreztem, hogy hát azért ez így mégsem jó, inkább segítek megírni, vagy elmagyarázom, hogy hogy kell, de hogy a füzetemet nem adom oda, hogy azt onnan csak úgy átmásolják a dolgokat, mert az nem hasznos, az nem hatékonyabb, nem fognak tanulni. És akkor um, így így kezdődött az, hogy elkezdtem elmagyarázni azt, hogy um, egy-egy matek példa, hogy jött ki, vagy hogy kell megoldani az egyenletet, vagy hogy működnek a törtek, vagy nem tudom mikor mit. És um, most hát mivel jól magyaráztam, ezért ugye az osztálytársaim is előbb rászoktak szoktak arra, hogy akkor inkább jöttek, hogy segítsek elmagyarázni a, az adott feladatot, és nem csak, nem csak lemásolják a házi feladatomat, amit ugye egy idő után rájöttek, hogy ez így nálam nem működik. és és egyszerűen ezt ezt az érzést szerettem, hogy hogy magyarázaton keresztül adott esetben teljes homályból és utálatból el lehet oda jutni valakivel, hogy felcsillan a szemmel, hogy na, most már értem, ennek van értelme és és ez ez az érzés volt az amit szerettem átélni azzal együtt, akinek magyarázok és ugye nyilván volt benne egy ilyen is, hogy a mind a két tárgyamat, meg a kémélyet is nagyon szerettem, mindig nagyon érdeklődtem iránta, alapvetően szeretek beszélni, szeretek olyan dolgokról beszélni, amik engem érdekelnek, és akkor ezeknek a kombinációjaként ez, ez természetesnek tűnt, hogy én, én tanár leszek, hát mi más?
1: Voltak olyan pedagógus egyéniségek az életedben, akikről úgy példát akartál, tudtál venni, vagy akár olyanok, akikről nagyon nem akartál, és azt gondoltad, hogy fúna ha majd én tanár leszek, akkor, akkor mennyivel jobban fogom ezt csinálni?
0: Én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy nekem túlnyomó többségben jó, jó tanáraim voltak. Nyilván az általános iskolai matek, kémia, informatika tanárom is egy, egy olyan valaki volt, akire nagyon felnéztem akkor is, illetve most is. Ő nyilván nagy befolyással arra, hogy még konkrétan ezekre a szakokra, meg hogy én is így mentem tovább. A középiskolai matek tanáromról is csak jókat tudok mondani, kiváló tanárnak tartom, és nagyon Sokat inspirált és befolyásolt abban, hogy sok mindenben, de hogy abban is, hogy milyen tanár legyek. Nyilván nem volt minden tanárom a kedvencem, de hogy hogy mondjuk nekem azért a a legtöbb ilyen gyomorgörcsös, rettegős, fú, de nagyon utáltam, nem emlékszem semmire a tantárgyból, csak arra, hogy utáltam a tanárt, azért nekem ez az élmény kimaradt.
1: Meg tudod azt fogalmazni, vagy megtudtad akkor, hogy milyen tanár szeretnél lenni?
0: Hát hetedikes koromban ennyire artikuláltam, biztos, hogy nem. (gül) Erről így konkrét. Akkor nem oké, később. De de később azért azt az mindenképpen fontos volt nekem, hogy olyan tanár legyek, aki nagyon tudja a szaktárgyait. Ugyanakkor az is nagyon fontos volt nekem, ez mondjuk így inkább az egyetem alatt lett ilyen ennyire konkrétan kimondva, hogy, hogy olyan tanár legyek, aki viszont nem Nem fél hibázni, mert ezzel tudok példát mutatni a a diákoknak, hogy tulajdonképpen nekik is teljesen rendben van hibázni. Tehát, hogyha valamit kérdeznek, és arra ott azonnal nem tudom a választ, ami azért mondjuk főleg kémiából előfordul, hogy időnként belekérdeznek ilyenekbe, hogy is ha ah, nem tudom milyen tudós az amúgy ezt, vagy azt az elemet fedezte fel előbb, vagy nem tudom milyen teljesen uh, légből kapott um, kérdésekkel, És akkor nem bemondok valami hülyeséget, vagy lerázom a diákot, hogy az az nem foglalkozunk, hanem azt mondom, hogy figyelj, nézzünk utána ennek a következő órára, megnézzük ki, mit talál az interneten, aztán egyeztetjük érzeteinket, vagy valami ilyesmi. Um, és nekem fontos volt az is nagyon, hogy a, a diákokat partnerként kezeljem a tanulási folyamatban, és, um, és ezáltal segítve, támogatva jutassam el őket oda, ahova, ahova el kell jutniuk, vagy ova el szeretnének jutni, és véletlenül semmilyen um, tekintélyelvű valakiként próbáltam őket így önbe um, irányítani.
1: Amikor bekerültél az egyetemre, akkor ott ott hogy érezted magad, meg mennyire érezted jónak a képzést, meg kérdezek még egy nehezet is, hogy mennyire érezted azt, hogy akik pedagógusnak mennek, vagy akarnak pedagógusnak menni, azok nem biztos, hogy mind ott a helyük nekik, és hogy egy csomó más ember meg lehetne ott, de valamiért nincs ott.
0: Um, válaszolok erre az utolsó nehézre először, hogy um, ugye ez szoktak panaszkodni, hogy a tanárszakokon mennyire alacsonyak a ponthatárok, és hogy csak az megy tanárnak, aki máshova nem volt jó. Hát um, olvasok én is Facebook kommenteket, szóval, hogy, de ne, de ezt nem kellett így explicitek kimondanod. Um, és igazából én azt láttam, hogy a leges-legelső fél évben, amikor kezdtünk, akkor volt néhány olyan ember, aki tényleg ilyen 320 ponttal, tehát mondjuk nagyjából hármas érettségig kell um, érkezett, és ő is úgy volt vele, hogy hát most így megpróbálom ezzel, nem vagyok benne biztos, hogy tanítani szeretnék, nem tudom, mi lesz ebből, meglátjuk. Meg voltak, hát nem sokan, de hogy talán így az volt a többség, aki viszont kifejezetten jó felvételi eredményekkel érkezett, és és határozottan azzal az elképzeléssel, hogy ő már pedig tanár lesz, és ez így nagyon élesen szétvált a két csoport, hogy ki az, aki jó eredményekkel tudatosan direkt jött tanárira, és ki az, aki rossz eredményekkel, meglátjuk, mi lesz kipróbálom a tanárszakot a alapon jött tanárira. A kettők között ilyen átmeneti állapot nem nagyon volt, és akik ilyen hát, meglátom, mi lesz, ők kikoptak egy fél év alatt. Átmentek más tanulni másik egyetemre, valami mást csinálnak azóta. A, akik meg kifejezetten tudatosan érkeztek tanárszakra, közülük meg majdnem mindenki el is végezte az egyetemet, néhányan így átmentek kémia alapszakra, vagy biológia alapszakra, vagy valami ilyesmire. tehát hogy inkább így elmentek a tudomány felé, de a többiek viszont meg meg elvégezték az egyetemet, és azóta is tanítanak, és azt gondolom, hogy jól tanítanak. Tehát, hogy így nem nem az a baj, hogy csak a rossz emberek mennek tanárnak, hanem, hogy nagyon-nagyon kevesen mennek tanárnak, ezért abból, hogyha néhányan lemorzsolódnak, mert közben rájönnek, hogy ez mégsem az, amivel szeretnének foglalkozni, akkor utána marad Három ember.
1: Illetve, hogy lehet-e, hogy az a baj, és ezzel el is fogunk jutni majd arra a kérdésre, hogy miért döntöttél úgy, hogy a pályát, amit hetedikes korod óta váloni szeretnél valami, ilyen hamarot hagyott, hogy amit egyrészt elképzel az ember, hogy ő milyen tanár akar lenni, az, amit aztán megtanul az egyetemen, hogy hogyan tud jó tanár lenni mondjuk, az aztán mennyire lesz megvalósítható, amikor ő tényleg bekerül egy iskolába, és akkor ott azt csinálni kéne. És most nem arra gondolok, hogy az ember fiatal tanárként nyilván hibákat követelés. És nem fogja tudni tökéletesen azt hozni, ami ott kéne, hiszen senki se tudja azt a pályája elején, hanem hogy a közelébe se tud annak menni, amit, amit szeretne, amit elképzelt, és amit adott esetben tanult.
0: Mi ez, ez biztos, ez biztos, hogy benne van az is, de mondjuk szerintem ez inkább abban, hogy sokan már nem is, nem is jelentkeznek, vagy esetleg látják, hogy mi a helyzet a tanári pályán, és. És és akkor inkább azt mondják, hogy választanak valami mást. Például az én férjem is gondolkodott azon, ekkor még nem ismertük egymást, de hogy felmerült benne, hogy tulajdonképpen szívesen tanítana ő is, mert hogy matekot szereti, beszélni szeret, nem tűnik ez olyan rossznak, aztán egy kicsit jobban belegondolt, ugye ez még ilyen 2014 15 környékén, hogy milyen is a tanárok helyzete, és úgy döntött, hogy jó tulajdonképpen ő annyira nagyon nem akar tanár lenni, úgyhogy akkor inkább elmegy közgazdaságot tanulni, mert az csak egy biztosabb jövő és hogy az, hogy ne legyen éhes, az fontosabb, mint hogy tanár legyen. Hát én ennél naívabb voltam, én hittem, hogy itt majd jó irányba történnek a dolgok, mert hát hogyha jelezzük, hogy baj van, meg az a rendszer így nem jó, meg ilyesmi, akkor majd javulni fog a helyzet, nem romlani. De hogy, hogy igen, tehát hogy ez biztos, hogy, hogy azért is mennek ennyire kevesen tanárszakra, mert hogy hát látják, hogy mi a helyzet. A másik, meg hogy ahhoz, hogy valaki középiskolai tanár legyen, hat évet kell egyetemre járni, ami azért nagyon sok. Tehát, hogy jó, tudom, hogy vannak más szakok is, amihez hat évet kell tanulni. De hát az
1: majdnem két diploma is De hogy lenni, hogyha...
0: Igen. Végül is ez mesterdiplomát ad a végén, szóval, hogy így, így kijön a kettő nagyjából. De hogy, hogy igen, hogy ez nagyon nehéz, hogy nagyon hosszú, és tekintve, hogy most ezzel nem az eltét akarom én nem tudom rossz helyzetbe hozni, de hogy ők mondják azt, hogy bármilyen szakpár választható, tehát hogyha valaki biológia-történelem tanár szeretne lenni, mert ő azt a, azt a két tárgyat érzi magáinak, akkor lehet. Viszont ezt úgy érik el, hogy a szakok között nincsen semmilyen organikus kapcsolat, hanem vannak a biológia-tanári tantárgyak, meg a történelem-tanári tantárgyak, illetve a pedagógia-pszichológia tantárgyak, és ebből úgy rakod össze az órarendedet, ahogy tudod. És hogy általában ez ilyen élhetetlen rémálom már fejlődik minden fél évben, valahogy kijön belőle, hogy fel alá kell rohangálni a különböző kampuszok között, hogy reggel 8-szor este nyolcig van órád, és közben mindig ilyen két órás lyukasok vannak, ahol értelmesen elfoglalni nem tudod magad hazamenni nem tudsz, de telik az idő. És hogy, hogy így hat évet végig nyomni, azért nagyon nehéz. Tehát, hogy me- megértem azt, hogyha valaki lemorzsolódik te- teljesen. Az
1: egyébként nagyon látszik a lemorzsolódás, tehát uh, akár közben is, vagy akár az ilyen hozzád hasonlóan elkezdjük a pályát, és aztán pár év múlva már nem vagyunk ott, típusú élményeid vagy ismerőseid azok mennyire vannak?
0: Va- vannak, uh, va- vannak. Vannak azért olyan ismerőseim, akik így um, vagy... Um, vagy elsekezték a pályát, átvették a diplomájukat, és mondták, hogy jó, az a részükről annyi volt, vagy, vagy így tanítottak még diploma után egy évát, vagy, vagy hát esetleg az is így félig, meddig ide sorolható, aki elevet direkt magániskolába ment el. Mm. tehát hogy mondta, hogy ő a közneveléshez, ő így, így nem, nem szeretne hozzányúlni, és valami magán alapítványi alternatív iskolába a ment, mert azt mondta, hogy ő ezt csak, csak ott tudja elképzelni azt, hogy, hogy megvalósítható a dolog. Úgyhogy ez azért igen, jellemző.
1: Amikor bekerültél még először az egyetem alatt iskolába, akkor az ott nagyon más volt, mint amire te számítottál, vagy mint amit szerettél volna?
0: Nem feltétlen, már mint hogy én az egyetem alatt is nagyon sokat foglalkoztam magántanítással, mm. meg voltak azért ilyen szakkörtartós, meg ilyesmi élményeim, tehát hogy nekem az iskola az így egyáltalán nem volt ismeretlen, vagy nem volt meglepő. És amikor a, mondjuk óralátogatáson voltunk, vagy rövid tanítási gyakorlatot kellett tartani, akkor ott azért én, én azt éreztem, hogy elememben vagyok, mm-hmm. vagy hogy na, ez végre az, amit akartam, és, és hát akkor a vezető tanáraim, akik irányítják ezeket a tanítási gyakorlatokat, ők is kifejezetten támogatóak, kedvesek voltak, szakmailag felkészültek, tehát hogy azok nekem igazából jó élmények voltak, bár a második rövid tanítási gyakorlatomat már keresztbe vágta a Covid. Szóval, hogy az ott azért úgy, az akkor mindenkinek nagyon nehéz volt 2020 tavaszán, de hogy hogy azok nekem jó, jó élmények voltak, viszont ez tény, hogy ez az ötödik évben van a két rövid tanítási gyakorlat, ami azt jelenti, hogy az egyik fél évben, az őszi fél évben az egyik tantárgyból van egy ilyen néhány hetes, meg kell tartani 15 órát, azt hiszem, valamelyik gyakorló iskolában vezető tanári felügyelettel, tehát hogy van ott egy olyan tanár, aki segít, hogy akkor most hogy kell órára készülni, mit csináljál, megnézi az órát, bent van veled mindig, és akkor ellát tanácsokkal, és akkor a másik fél évben, a tavaszi fél évben, pedig a másik tantárgyból van egy ugyanez, egy szintén egy gyakorló iskolában.
1: És aztán, amikor ezzel a gyakorlaton túl voltál, és meg a diplomád, akkor úgy mentél el tanítani, hogy az volt a fejedben, hogy akkor most ez lesz, végre ott vagyok, szuper.
0: Van ez a két rövid gyakorlat, kiegésztem egy kicsit a kérdésedet, a, és utána van egy hosszú tanítási gyakorlat, amikor már konkrétan el kell menni egy iskolába, és ott hát gyakorlatilag a testület részeként adnak órákat, és akkor így hajrá. Ott is van mentortanári segítség, tehát hogy hogy ott is kijelöl valakit az egyetem, hogy akkor ő fog téged segíteni abban, hogy itt megold a dolgokat, de hogy azért az már egy sokkal önállóbb feladat. És, És akkor én azt... Részben nagyon élveztem, részben az, az a tanév voltam, amikor 8 hónapig voltak zárva a középiskolák, szóval, hogy ott így egy kicsit az agyamra ment a négy fal közöttülés, mint mindenkinek akkor.
1: Hát nem azért mentél a pályára, hogy online taníts, meg nem azért, hogy igen.
0: Persze. É, igen, tehát, hogy ezt, de hogy, hogy tehát, ez nem. Szóval, hogy ez, ez van, ezt a Covidot ezt úgy tűnik túléltük, az egy nehéz időszak volt, de hogy így ez, ez van. De hogy én azt akkor nagyon, nagyon szerettem, nagyon szerettem a csoportjaimat, én azt éreztem, hogy na, végre tanítok, tudom, hogy, hogy erre készültem eddig, tudom, hogy mit kell csinálni, tudom, hogy hogyan szeretném csinálni, és, és én azt a részét nagyon, nagyon élveztem. Csak ugyanakkor rettenetesen elfáradtam, mert azért rengeteg munka van, főleg így, hogy online volt az egész. Ugye az is nagyon fárasztó, hogy meetingekben van az ember egész nap, um, illetve hát ugye akkor egy csomó minden digitalizálni kellett ahhoz, hogy ne az legyen, hogy a telefonom kamerájával mutatom a lapot és arra írok, hanem akkor ezekre én csináltam ilyen laptopon kitölthető munkafüzetet, vagy prezentációkat, vagy ilyen órán jó minőségben feldolgozható digitális anyagokat, amivel nagyon-nagyon-nagyon sok időt eltöltöttem, és, és én már akkor azt éreztem, hogy rettenetesen elfáradtam, hogy ez nem fog menni, és, és hogy hát, hát fáradok. Tehát már ak- akkor én már elkezdtem kiégni. Ezt, ezt így utólag, akkor, akkor már megkezdődött a kiégés, bár ez nyilván akkor nem volt ennyire uh, nyilvánvaló. És akkor a, a rákövetkező évben, amikor ugye amúgy is. izgatottan maradtam, hogy akkor most hát, ha ha nem zárnak be az iskolák, és akkor így látom is a diákjaimat, nem csak a kis fekete négyzeteket nézem a Google Meet-ben. Meg hát ugye amúgy is a több olyan csoportom is volt, aki abban az évben volt végzős. És hát ez nagyon izgalmas, hogy akkor most együtt le fogunk érettségizni, és akkor ebből mi lesz. Ez egy, ez egy izgalmas, és, és jó Ugye része a, a tanításnak.
1: Érettségizik rá, fél tőle, úgyhogy ez egy...
0: Igen, igen, de hogy kémiából is a, a Karintiban, ahol tanítottam, van egy ilyen úgynevezett nemzetközi érettségi mm. program, ahol angolul kell tanítani, és ráadásul ott a diákok válogathatják, ki megfelelő ilyen kritériumok mellett, hogy milyen tantárgyakat tanulnak, és aki ott választ kémiát, neki kell kémiából érettségiznie, mert ott hat tantárgyat tanulnak, de abból mind kell érettségizni. És um, szóval hogy így kémiás vizsgázóim is voltak, um, de hát, hogy abban a tanévben akkor már sokkal több órán volt egy héten, pedig akkor csak háromnegyed állásban voltam, így csak heti tizenöt tanórát kellett megtartanom. De hogy ugye erre rájött az, hogy azért rendesen helyettesítettem én is, mert, mert valami mindig van, meg azért Covid-dal kollégák sokat otthon maradtak, meg mondjuk én is voltam otthon Covid-dal három hetet, akkor a többi kolléga szenvedett, szóval, hogy ezzel akkor így nagyon küzdöttünk. Um, meg ezekre az órákra fel kell készülni, azért ugye ide is nem tudom, angol nyelvű matematikatankönyv Magyarországon nincsen forgalomban, szóval, hogy ezt így fejezetenként körülbelül én készítettem el. És hogy a a rengeteg adminisztráció a rengeteg órára készülés, hogy ott így, ott már olyan szinten fáradt voltam, és így az utolsó cseppjei voltak meg így az agyamnak körülbelül, vagy nem tudom, hogy ott azért már nagyon erős volt a kiégés, és akkor ugye elkezdődött ez az egész sztrájkos dolog, akkor jött a strike törvény, hogy jó lehet sztrájkolni, de közben dolgozni kell csak ingyen. Szóval, hogy lényegében nem lehet sztrájkolni. Akkor csináltuk a polgári engedetlenséget, akkor utána voltak a választások, akkor kiderült, hogy nem, hogy nem lesz külön oktatásügyi minisztérium, hanem még a belügybe olvasztanak be minket a rendőrség mellé. Tehát, hogy, hogy és akkor így, ahogy ezek nőttek, és én folyamatosan azt éreztem, hogy ezt nem bírom tovább, és közben láttam hogy hogyan hogyan alakulnak a dolgok így általában az oktatás? politikában, így, így, így azt éreztem, hogy most, most kell egy kis szünetet tartani, főleg úgy, hogy ugye az érettségizőim kimentek, ez egy jó alkalom.
1: Van még kettő percünk a szünetig, meg fogjuk majd beszélni, hogy ami után felmondtam közösséget, azt, az, az micsoda, de hogy azt még mond nekem előtte, hogy a, a pénz, a fizetés, amiről azért már mindenki tudja ebben az országban, hogy ez nem sok, egy pedagógus életében az mennyit számít?
0: Úgy, nem annak kéne számítania, hogy itt sokkal magasztosabb értékekről van szó, nem feltétlen az anyagiakról, de hogy nekem például a fizetésem, amikor eljöttem, az nettó 155 ezer forint volt, ami de engem eltartott a családom, tehát hogy én így nem éheztem, de hogy, hogyha azzal egyedül lettem volna, akkor abból kifizetek egy albérletet, és...
1: Hát meg bele, a férjed mégis úgy dönt, hogy ő is lesz. Ja, hát igen,
0: hogyha, hogyha a férjed mégis úgy dönt, hogy tanár lesz, akkor nagyon éhesek lettünk volna. Um, szóval, hogy, hogy nem tudjuk azt mondani, hogy nem számít, mert ha egyszerűen nem jön ki, nem hogy a hónap végéig az ember, hanem két hétre se, akkor, akkor nem tudunk erről nem beszélni.
1: Hát biztosan fogunk még. Mennyire érzed azt egyébként, és most már tényleg csak fél perc van a szüneték, hogy most az elmúlt néhány évben infláció, stb. Ez a, ez a megélünk vagy nem élünk kérdés, ez nagyon égetővé vált a pedagógusok körében.
0: Igen, mert ez eddig nehezen tudtunk megélni, az átváltott abba, hogy sehogy nem tudunk megélni.
1: Kovács Éva, miután felmondtam, alapítója és működtetője, pálya elhagyó, meg hát talán egyszer majd visszatérő pedagógus, ezt megfolyó beszélni a szünet után. Most Vénad Gyöngyi jön a hírekkel, aztán pedig folytatjuk még a beszélgetést. Szolidaritás. Kovács Éva, pálya elhagyó pedagógus a vendégünk, és a miután felmondtam civil közösségnek az alapítója, vagy amelyik talán ezt kikövetkeztethető könnyen olyan pedagógusoknak a történetei gyűjti többek között, akik felmondtak, szülőhisztorik is vannak a oldalatokon. Miért? hosszátok ezt létre, azt gondolná az ember, hogy azért is, mert hogy amikor az ember mondjuk elhagyja nagyon hamar azt a pályát, amire gyerekkora óta készül, akkor talán van egy olyan igénye, hogy hogy más hasonló emberekkel is kapcsolatba kerüljön, vagy akár, hogy valami, hát nem tudom, ezt kérdezem tőled is, hogy hogy valami közös magyarázatot találjatok arra, hogy hát akkor ezt most miért is csináltuk ennyire, hogyha aztán itt a vége.
0: Igen, alapvetően a, a közösségépítés az mindenképpen egy fontos része ennek a a projektnek. Alapvetően ez úgy jött létre, én ezt Sikoparia Luisa társammal csinálom ezt a blogot, és... Ő posztolt egy Facebook csoportban még januárban, hogy milyen jó lenne, hogyha valahogy dedikáltan egy helyen meglennének ezek a pályaelhagyó pedagógus történetek, mert nagyon sok ilyen jelenik meg a különböző internetes újságoknál, de hogy ott ugye, hogy jön egy hír, két nap múlva azt már nem találod meg, mert az új hírek egyszerűen annyira hátranyomják, hogy gyakorlatilag eltűnik. És, és hogy milyen jó lenne, hogyha nem csak azt látnánk, hogy ezek így néha felugranak, aztán eltűnnek, hanem hogy ezeknek lenne egy helye, Mert hogy amikor ő felmondott 21. szeptemberében, akkor akkor ő nagyon egyedül érezte magát. Ebben az egész pályaelhagyó pedagógus sztoriban ő azt hitte, hogy ő körülbelül egyedül van az országban. Aztán azért ugye kiderült, hogy nem. És akkor erre a Facebook posztra reagálva írtam, hogy ez szerintem is egy nagyon jó ötlet, és hát csináljuk meg, akkor mi még nem ismertük egymást, mi ezen projekt keretein belül lettünk barátok lényegében. És, És azzal a céllal, hogy egyrészt akkor legyen egy dedikált gyűjtemény, ami mutatja azt, hogy nincsenek egyedül azok, akik úgy érzik, hogy ők ezt nem bírják tovább csinálni, mert ezt nagyon sokan nem bírják tovább csinálni. Másrészt meg egy érzékenyítő céllal is, hogy aki esetleg azt hiszi, hogy jaj, csak itt Balhéznak a tanárok már volt elég hosszú a nyári szünet, vagy nem tudom, ilyen hasonló hülyeség, hogy ők lássák, hogy itt nem arról van szó, hogy négy hónapos nyári szünetre vágytunk volna, hanem, hogy, hogy tényleg olyan emberek, akik elhivatottan egész életüket annak szentelték, hogy tanárok legyenek, most összetört szívvel, de egyszerűen arra kényszerülnek, hogy keressenek valami mást, mert mert nincs más választási lehetőségük tulajdonképpen, hogy hogy ezt meg tudjuk mutatni, hogy, hogy ez egy létező valós probléma, és hát az is a célunk volt, hogy valahogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy Hol, hol történik a felmondás, milyen régióban, milyen szektorban, milyen részlegében az oktatásnak, amire tulajdonképpen az a rövid válasz, hogy mindenhol. <gül>
1: Ugye? Van, van arra univerzális válasz, hogy, hogy miért mondanak fel a tanárok?
0: Hát lényegében azok miatt, amikről beszéltünk itt a szünet előtt, a, sokan említik a pénzt, hogy egyszerűen nem hogy ez, ez összeegyeztethetetlen azzal, hogy kijöjjenek egy, egy hónap végére anyagilag. A, az iszonytató leterheltséget említik nagyon sokan, hogy ez heti 60-80 óra munka az egyszerűen nem, nem bírható. Az nem egy tartható állapot, szeretnék látni a családjukat, vagy néha valami mást csinálni. És hát azért itt ilyen elvi szakmai alapok mentén is, hogy ugye a a tankönyvek azok nem igazán választhatók, hanem ugye egyfajta tankönyv van minden évfolyamra, minden tantágyra. Van ez a tankönyv, aztán azt kell szeretni, vagy hát nem kell szeretni, de hogy ugye ezzel sokan küzdünk, hogy a mostanában forgalomban lévő tankönyvek azok gyakorlatilag használhatatlanok, hogy egyre nőnek a terheik a tanároknak is, a diákoknak is, azt nagyon nehéz nézni. Nekem is voltak olyan diákjaim, akiknek ilyen heti 40-42 tanúrája van egy héten, és még utána, akkor hogy várja hogy hogyha hazamegy, akkor írja meg a házi feladatot? De hogy írja meg a házi feladatot, szaradgáljon valami mezőn, vagy nem tudom, egy kicsit szellőztesse ki a fejét. Um, és, hát, és hát ezek, illetve ugye a most már aláírt, megszavazott státusztörvény is azért sokaknál az volt így gyakorlatilag az utolsó csepp a Tengerben.
1: Megszaporodtak most ezek a történetek?
0: Igen, határozottan azt, azt látjuk, ugye erre a blogra folyamatosan várjuk a, a beküldőket, hogyha valaki hagyó pedagógus, akár aki régebben hagyta el a pályát, akár aki most, az nyugodtan írja meg nekünk, hogy ö, mi az ő története. És hát most az utóbbi egy hónapban szerintem, az utóbbi egy hónapban kaptuk a történeteknek nagyjából a felét, úgyhogy január végében indultunk.
1: Azt És ez... Nyilván vannak ismerőseid is, akik még tanítanak, vagy már éppen nem, hogy itt vajon arról van szó, és ez a optimistább feltételezés, hogy az emberek most nagyon mérgesek, és ezért el akarják mondani, hogy ők is most felmondtak, mert státusztörvény, mert stb., vagy itt most tényleg valami, valami nagyon más van, mint eddig? Azt eddig is lehetett tudni, hogy nagyon sokan hagyják el a pályát, kevesen lépnek rá ezerokból. Ez most más? Szerinted, ami most történik? Most többen vannak nagyságrendi különbségre Baj lehet ez a
0: Ugye így, hogy az előző tanévnek a végén ez a projekt még nem létezett így mondjuk ilyen összehasonlításom nagyon tudok mondani, de mondjuk a híreket figyelve határozottan úgy tűnik, hogy most azért egy sokkal nagyobb hullám van, mint mint ami volt mondjuk um, korábbi években. Nyilván ugye hallottam én is, hogy a kormány szerint ilyenkor természetes, hogy pedagógusok felmondanak, meg átmennek máshova dolgozni, és ezzel amúgy, ez tehát hogy ilyen tényleg van, van? Igen. de általában a munkaerőpiacon emberek néha a munkahelyet
1: váltanak. Hát meg ugye ez a tanév végével, ez a pedagógusok igen. esetében érthető, igen.
0: Igen, igen, de hogy szerintem most azért nagyon-nagyon sokan nem másik iskolába fognak átmenni. Lehet azért nyilván megvan az a réteg, aki át tud menni magániskolába, vagy a alternatív iskolába, de... De meg lesz az a réteg is, aki egyáltalán nem, nem az oktatás környékén helyezkedik el, hanem valahol teljesen máshol.
1: És hova mennek egyébként? És, és nyilván akkor még ilyen rövid ideje léteztek ahhoz, hogy erről mondjuk nagy statisztikák legyenek, de hogy akik elhagyják a pályát, egyrészt tehát hova mennek, másrészt pedig, hogy visszamennek-e, vagy vissza akarnak-e menni valaha. Tehát ott van-e vajon a fejekben, és ez akár nyilván egy személyes kérdés is lehet, hogy a te fejedben az, hogy ha és amennyiben ez történik, akkor visszamegyek a közoktatásba, mert szeretem.
0: Én én személy szerint nagyon várom azt, hogy mikor mehetek visszatanítani. Tisztában vagyok vele, hogy ez mondjuk így nem a következő néhány évben fog megtörténni, de de hogy én bízom abban, hogy valamikor még vissza tudok menni, és és nagyon sok olyan történetet kapunk, ami ugyanezzel zárul, hogyha rendeződnének a dolgok, hogyha visszavonnák a törvényt, hogyha ez az, amaz lenne. Nyilván mindenkinek megvannak a személyes indokai arra, hogy miért mondott föl, és hogy miktől menne vissza. De sok, sok történet zárul ezzel, hogy, hogy megtartott mindenhol, mit nem dobta ki őket, mert az egyszer még jó lesz valamire, amit a kis tudom, alsósoknak csinált, mindenféle segédanyagot, vagy ilyesmit.
1: Te mondjuk vagy... mikor mennél vissza?
0: A kormányváltás után. <gül> <gül> nem tett, hogy én már annyi tüntetésen le lettem fotózva pintért akar, hogy táblával a kezemben, hogy én már nem nagyon tudok visszamenni. De hogy, hogy alapvetően azt, azt gondolom, hogyha itt lenne egy teljesen új hozzáállás az oktatáshoz, úgyhogy azt azzal a kiemelt fontossággal kezeljük, amit, amit az oktatás megérdemelne, és hogyha tényleg úgy tekintenénk rá, mint ami a jövőhöz a kulcs a kezünkben, akkor akkor egy ilyen újraépítésnek szívesen lennék a része.
1: És akkor ennek a realitását nem nem látod most, és akkor attól is félek, hogy akkor azt se látod, hogy a sok-sok kollégád, aki mondjuk most elhagyja, vagy elhagyta a pályát, hogy ők mondjuk akkor a közeljövőben visszamennének.
0: Nem gondolom, hogy most ez egy... Tehát biztos, hogy nem arról van szó, hogy most kollektíve elvándorlunk, és majd nem tudom, 26. szeptemberében meg visszavándorlunk. Bár mondjuk, oltalában mi történik 26. tavasza, de hogy... Szóval, hogy szerintem azért ez nem egy ilyen néhány éves történet lesz sajnos, hanem ez most generációkra elég erősen megnyomorítja az oktatást, ami most történik. Főleg úgy, hogy lehet, hogy most nem mond föl mindenki, aki föl akar, mert sokan úgy lesznek vele, hogy még megvárom, amíg leérettségizik az osztályom, vagy megvárom, amíg... Nem tudom, val- meg 800
1: ezer forintot volna keresni mindjárt. Megvárjuk úgy, a
0: 800 ezer forintos fizetést. Természetesen a, valaki nem olyan régen írta nekünk, mi után felmondtam oldalra, hogy ő most olyanképpen azért nem mond fel, mert jövőre terveznek gyereket, és akkor most már, most már megvárja, amíg terhes lesz, és akkor úgy megy el. Hát tulajdonképpen először ugye szülési szabadságra, meg gyesre, és akkor majd utána valami mást. Szóval, hogy, hogy most nem, de hogy azért hogy ez szerintem ennek még a következő években is meg lesz a kihullámzó hatása annak, hogy aki nem most ment el, az majd lehet, hogy egy év múlva fog. Hiányzik? A tanítás? Igen, kifejezetten. A diákjaim is nagyon hiányoznak, a, akik akik nem mentek kivégzősként, hanem tudom, hogy még oda járnak, azt úgy néha gondolok rá, hogy most milyen jó lenne, hogyha a jövőre azokkal a csoportokkal tudnék érettségizni. Um, hiányzik nagyon az a pörgés, ami mondjuk itt tanórán van, hogy tényleg úgy telik el a 45 perc, hogy közben csak kettőt pislogok, mert annyi felé kell nézni. Um, hiányoznak a, a diákoknak a kérdései, nagyon, nagyon jókat tudtak mindig kérdezni, és nagyon Szerettem a kérdéseiken keresztül látni, hogy hogyan gondolkodnak. Kémiából nyilván hiányoznak a kísérletek is, tehát hogy azért ott nem volt az egy ilyen elhanyagolható szempont, hogy én is szeretek dolgokat színesen felrobbantani, tehát hogy az így az az a része is hiányzik, úgyhogy úgyhogy én határozottan visszavágyom, csak hát tisztában vagyok vele, hogy, hogy ez most azért nem
1: opció. Rossz szerinted, és nagyjából a beszélgetés végére értünk ma a közoktatásban tanárnak, illetve diáknak lenni? Én egy kicsit mindig attól félek, és arról is beszélgetünk itt a korábbi műsorokban a pedagógusokkal, hogy itt nagyon sok tanár azt érzi, és joggal érzi, hogy ő bármit csinál, egyszerűen az, ami nekik csinálnia kell, az az anyagmennyiség, az a tankönyv, az a módszer, az az érettségi, az ha összerakosgatjuk, az az nem jó azoknak a gyerekeknek, akik ott vannak vele. Neki se jó, ő se tudja úgy csinálni, ahogy szeretné, és akkor ennek a dolognak nem nagyon tud más a vége lenni, mint az, hogy kiégsz és ott maradsz, az se jó, meg az, hogy kiégsz és nem maradsz ott, az megint nem jó.
0: Vannak nagyon jó pillanatok, tehát nem akarom, hogy itt bárki azt gondolja, hogy én, én azt gondolom, hogy iskolában lenni, az csak szomorkodás és dű, és, és ilyen rossz pillanatok. Vannak nagyon-nagyon jó részei, de igen, hogyha egy kicsit távolabbról nézed, és nem azt, hogy fú, most ez a 45 perc ez nagyon jól sikerült, a, akkor azért borzalom az, hogy... Hogy nincsenek szakmai szempontok figyelembe véve akkor, amikor aztán napítják meg, hogy mi kerül a nemzeti alaptantervbe, hanem inkább nemzeti pontok vannak figyelembe véve. hogy hogy látni a diákokon a leterheltséget, hogy látni a használhatatlan tankönyveket, hogy látni azt, hogy amilyen irányba mennek el a dolgok, mondjuk főleg magyarból, meg történelemből, bár azért a matekhoz is valamennyit nyúltak, meg hát ugye a természettudományos oktatás leépítése az azért egészen határozottan történik. És és így, így nehéz. Tehát, hogy nagyon, hogyha valaki ezt jól szeretné csinálni, um, akkor, uh, akkor nehéz látni azt, hogy van a fejében valami arról, hogy milyen a jó tanítás, és közben meg van a valóságban valami, ami meg valami teljesen
1: más. Kovács Éva pályaelhagyó pedagógusa, miután felmondtam, közösség alapítója, ahol egyébként tudnak olvasgatni történeteket arról, hogy ki és miért hagyta el a közoktatást, Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: A telefonnál pedig Spani Valentina, frissen felmondott pedagógus Pécsről van itt velünk. Jó napot kívánok!
2: Ilyen, szokja, napot
1: Akkor tegeződjünk szerintem, és hát hogyha. Köszönöm, már mi évával az elmúlt több mint fél órában arról beszélgettünk, hogy ő miért, és hogy az ő portájára, vagy ő szervezetébe író történetmesélő tanárok miért mondanak fel. Most kezdjük itt a végével a te esetedben. Te miért mész el, vagy miért hagyod el a pályát, és miért most?
2: Hát elég erősen ismételni tudom igazából, nagyjából az összes előttem szólót. Nekem egy kicsit speciálisabb a helyzetem, mert én nem közismeri tantárgyat vagy szakpárt tanító tanár voltam, hanem művészeti tantárgyat, én táncot tanítottam egy művészeti gimnáziumban. Úgyhogy rám egy kicsit lazábban... Voltak vonatkoztathatóak az ilyen tananyag mennyiséges terhek, de hát ami, ami ugye szorosan vonatkozott rá is az a fizetés. Nekem, ami a kegyelembefés volt ebben az egész hercehulcában, ez az idei tanév, nagyon sok tüntetésbe beleálltunk, nagyon sok tüntetést szerveztünk itt Pécsen, Két hónapos polgári engedetlenséget abszolváltunk néhány kollégámmal, és így így azért azok mellett, hogy ennek volt egy ilyen nagyon pozitív töltete, hogy így megerősített abban, hogy fontos, amit csinálunk, és még akár lehet ennek haszna is, nem volt zárójel, vagy hát máshogy volt haszna, mint ahogy számítottunk rá, de hogy, hogy nekem így az iskolában nagyon megromlott a, a közhangulat, vagy így a, a feletteseimmel való viszonyom is ezáltal, Úgyhogy ez is masszívan hozzátett ahhoz, hogy hogy úgy tudjak dönteni most így év végén, hogy én ezt nem szeretném folytatni.
1: Ugye mondtad, hogy nagyon sok minden a te tárgyad miatt nem, nem vonatkozik rád, és azt hiszem táncot tanítani azért egészen más, mint matekot, és talán egy nagyobb szabadság uh, volt a te uh, lehetőséged, de ennek ellenére úgy döntöttél, egyrészt, hogy felmondasz, is, pedig, hogy részt veszed ezekben a tiltakozásokban. Miért? Uh, mondhattad volna azt is, hogy hát értem, hogy ti miért, de hát mi meg megyünk táncolni a gyerekekkel, és jól érezzük magunkat. Uh, az fontosabb, mint polgári engedetlenség. Nem ezt mondtad. Miért alakult így?
2: Hát azért elég erősen volt kapcsolatom a kollégáimmal, és láttam az ő ő állapotukat, meg az ő küzdelmüket ebben a harcban. Nagyon erősen kapcsolottam a a diákjaimhoz, és pontosan láttam azt, hogy ők hogy érzik magukat ebben az egész rendszerben, és mennyire vannak leterhelve. Amellett, hogy rengeteg közisméleti óráik mellett ők még művészeti tantárgyakat is tanulnak, meg, meg emellett van egy 8 éves gyerekem, akinek azért úgy érzem, hogy felelősséggel tartozom a, a jövőjér, meg azért, hogy ő aztán, vagy milyen iskolába fog bekerülni, hogyha, hogyha az általános iskola ölelő karjaiból kikerülhet.
1: Azt látod te a gyerekeken, hogy a többi tantárgy, a többi óra az milyen adott esetben negatív hatással van rájuk. Tehát, hogyha mondjuk én szeretek táncolni, én azt feltételezem, hogy az, azoknak a gyerekeknek, akik szeretik, ez egy felszabadító dolog tud lenni, mondjuk egy, egy duplamatek, meg egy kémia után. Persze lehet, hogy valakinek meg éppen a diplomatek és a kémia, szóval hogy átjött az neked, hogy ők mennyire nehéz dolgokat kell, hogy csináljanak a, a többi órán, meg hát akár persze a tiéden is.
2: Abszolút, nagyon sokszor volt olyan, hogy uh, például volt egy osztályom most az évben, akik uh, fizika óra után érkeztek meg hozzám, és uh, voltam velük olyan viszonyban, hogy így gyakran indítottuk beszélgetéssel. Nekem 90 perces óraim voltak, úgyhogy egy ilyen 5-10 perces beszélgetőköt mindig, uh, mindig hagytam az elejére, mert úgy éreztem, hogy szükségük van nekik is arra, hogy bent is, hogy át tudjanak kapcsolni arra, hogy most itt egy teljesen más minőségű munka fog zajlani. De hát érezhető volt egyrészt um, a folyamata, hogy ahogy szeptemberben indulnak, motiváltan, nagy energiákkal, munkakedvel, és aztán jön az első fél év, akkor ott egy ilyen hatalmas duhanás, mert én most osztályzatok, vizsgák, stb. És akkor, akkor így, ahogy fogy az energia szint és hogy, hogy ők is küzdöttek, küzdöttek azzal, hogy nagyon szeretnének teljesíteni az én órámon, nagyon szeretnének táncolni, mert feldobja őket, és energiával fel. de hogy egyszerűen már nincsen semmi tartalékuk, amihez nyúlhatnának ilyenkor.
1: És akkor ment nyilván értük is a különböző tiltakozó akcióknak a hada. Mennyire volt hit benned, hogy ezek majd valami célra visznek, és hogy javulni fog a helyzet, vagy hát legalább nem romlani?
2: nagyon hullámzó volt. Én így tavaly tanévben már januártól márciustól annyira még nem voltam aktívan részes ezeknek a tiltakozásoknak, szeptembertől kapcsolódtam be, viszont akkor itt képszerződékon akkor nagyon-nagyon motivált voltam és nagyon elhittem, hogy akkor itt most a forradalmi hevület és hogy összefogunk és mindenki kiáll és jelzést teszünk arra, hogy nem működik baj van, csináljunk valamit és, és ahogy így lépzeltünk előre a létrán, először Pécsen egy flashmobbal indult, egy énekléssel, aztán lett egy élőlent belőle, aztán utána lett egy nagy többedes szüntetés belőle, akkor utána az sem volt elég, lett egy időszakos polgári engedetlenkedés, aztán beleléptünk a határozatlan idei polgári engedetlenségbe, és mindig próbáltuk így emelni a tétet, hogy na jó, hát ez sem sikerült, vagy ez sem hozta a várt eredményt, akkor na majd a következő lépés, és azért ebben így, így nagyon kellett tartani egymást. Az volt a szerencse, hogy így egy ilyen 10-15-ös közösség ebbe így összefogott, és, és éppen mindig más volt az, aki, aki nagyon reményvesztett volt, vagy éppen nagyon motivált, és akkor így tudtuk egymásban tartani a lelket. Ez, ez mindenképpen kellett hozzá.
1: Hogyha mondjuk egy papírlapot elédtett volna valaki a, nem tudom, kormányból, hogy igazatok van, itt van ez a öt dolog, amit most akkor megvalósítunk az oktatásban, akkor azon mi lett volna? Tehát mit szerettetek volna ti, vagy te mit szerettél volna személyesen változásként látni?
2: Nekünk az nagyon fontos volt, és mi emiatt kezdeményeztünk is egyébként egyeztetést a pécsi Tankerületi Központtal, hogy, hogy kezdjünk el beszélgetni egymással, hogy ne csak dobálózzunk azzal, hogy, hogy, hogy mi szerintünk probléma van, a felső vezetések szerint nincs probléma, és, és akkor így fogtattuk a vak egymás felé, hanem hogy kezdjünk el beszélgetni, hallgassák meg azt, hogy, hogy nekünk mi a problémánk, és mi miben szeretnénk változtatni. ami legelső és, és uh, egy fontos uh, rész volt az, az, uh, az a tananyag mennyiség, tankönyvválasztás, az, hogy az iskoláknak infrastruktúrálisan mennyire hátrányos a helyzete, akkor um, a fizetés is egyébként egy fontos, uh, fontos <gül> hozadéka, hogy összetevője ennek. Uh, de hogy addig nem jutottunk el, hogy, hogy, hogy egy egyeztetésre kerüljön sor, tehát hogy, hogy így teljesen, teljesen legalzárva minden csatorna arra, hogy, hogy meghallgassák azt, hogy, hogy mi mit szeretnénk. Ezt én
1: laikusként nagyon nehéz elképzelni, hogy egy pedagógus és az ő tankerületek között milyen kapcsolat van, és mondjuk milyen kéne, hogy legyen, de jól gondolom azt, hogy igazából semmilyen, tehát hogy nektek úgy nagyon semmi közötök nincs egymáshoz, hol hát ők Nem. azok, akik csomó mindenben döntenek meg, akik fölöttetek vannak elvileg.
2: Hát én, én hét évig voltam tanár, és a hét év alatt kétszer jártam a kerületi központban. Egyszer, amikor bekértünk egy időpontot, hogy egyeztessünk, másodszor meg, amikor a felmondásomat vittem be. És ez az egyeztetés alatt is igazából az, az derült ki, hogy teljesen elbeszélünk egymás mellett, nem, nem tudunk egy nyelvet beszélni. Az, hogy emberi szempontok, emberi tényezők, azok, amiket mi szerettünk volna eléjük tárni, vagy egy egy kicsit jobban is meg azt, hogy bennünk mi zajlik, ők ők csak csak jogi jogi platformokon tudnak kommunikálni, és őket ki is jelentették, hogy igazából nekik ez a feladatuk, hogy szabályokat tartassanak be, úgyhogy nem nem sikerült közeledni.
1: Utolta erre, hogy az iskolában is a vezetéssel a viszonyotok, az az valamennyire megromlott ezek miatt a tiltakozások miatt, ez hogy kell elképzelni?
2: A két hónapos polgári engedetlenség után én a második fél év elején februárban mentem visszatanítani, és akkor kapásból egy ilyen tagozati munkaközösségi értekezlettel indult ez ez a második fél év és ott, ott azért nagyon erős szóváltások alakultak ki, és, és nagyon erősen kiderült, hogy, hogy nagy része a kollégáinknak, így abban a szűk közösségben nem értett azzal egyet, amit mi csináltunk. Ez, ez volt az általános álláspont a polgári kapcsolatban, hogy mi cserben hagytuk az intézményt őket és a diákokat is, és megbízhatatlanná váltunk ezáltal, és hát utána így ezt éreztem folyamatosan, ezt a távolságot, hogy ez az egy dolog, hogy segítve nem voltam a különböző iskolai ügymenetekben vagy, vagy helyzetekben, de hogy hátráltatva éreztem magam, kihagytak, döntésekben információk maradtak el, a háttérben ellenőrizve volt a munkám, nem mindig nagyon tiszta eszközök által, és, és hogy itt tényleg így érezhető volt ez a, már így a folyosókét végéről megyünk egymás felé, és akkor hogy próbáljuk meg elkerülni a szemkontaktus dolog. Úgyhogy nem, nem, nem igazán, Éreztem
1: nagy jól meg a matikábi félében. Mm, ugye táncot tanítani, azt, azt sokféleképpen lehet, és nem muszáj iskolában, de neked az volt a pályaválasztásnál az elképzelésed, hogy te gyerekeket a közoktatás keretei között szeretnél erre tanítani? Tehát ez az, ami most, majd ezután nem lesz.
2: Én nem vagyok erre klasszikus példa, mert én, én nem akartam tanár lenni. Elég távolról indult a dolog, mert én így viszonylag későn találtam meg, hogy mi az, ami engem érdekel, hogy mi az, amivel foglalkozni. 18 éves korom után döntöttem úgy, hogy szeretnénk komolyabban venni a táncot. És, és nálunk a táncművészeti Egyetemen így a tanárképzés az osztott képzésben van még jelenleg is. Van egy három éves alapszak, ami egy táncos és próbavezetőszak, és utána a mesterszak a, a tanári De akkor úgy úgy voltam, hogy elvégzem ezt az alapképzést, és meglátjuk, hogy mire mire megyek vele, mire viszem vele, és akkor szabadúszóként volt néhány táncos munkám, közben megszolatott a kisfiam, emiatt ki is hagytam egy kis időt, és akkor kezdtek megtalálni ismerősöken által olyan lehetőségek, hogy ide egyik másik óviba lenne lehetőség foglalkozást tartani, lenne kedvem kipróbálni, és akkor egyre több ilyen, ilyen dologba kezdtem bele, és megteszett nagyon ez a folyamat. És akkor utána kezdtem el a tanári-mesterképzést, hogy tudjak ezzel már alapfokon, meg középfokon is foglalkozni, és ott viszont nekem már teljesen határozottan célirányosan az volt az elképzelésem, hogy én itt Pécsen, abban a gimnáziumban, ahol én végeztem, kifejezetten ezt a tantárgyat, ezeknek a diákoknak szeretném tanítani. Tehát, hogy nem szerettem máshova menni, nem akartam más iskolákban, hanem nekem tényleg így ez, és amikor ez összejött egy-öt évvel ezelőtt, akkor ez nekem egy ilyen tök nagy dúszt volt, hogy, hogy hát valóra vált egy álmom, és akkor, és akkor ezzel, ezzel nagyon jó lesz majd így dolgozni.
1: Hát, sajnál, vagy, hát sajnálom, hogy nem így alakult, megközben közben megy egy mentő is mögötted, meg a műsor is a mindjárt véget ér. Úgyhogy csak nagyon röviden azt hadd kérdezem még meg, hogy, hogy visszamész-e majd táncot tanítani, akár ebbe az iskolába, akár egy másikba, és ha igen, akkor mikor?
2: Hú, hát most egyelőre azt érzem, hogy nekem, nekem most kell idő regenerálódni. Biztos, hogy nem, nem néhány éves távlatban történne ez, meg ha megtörténne. Uh, az a helyzet, hogy én ezt nem, nem tartom most valószínűnek. Uh, legalábbis kormányváltásig biztos, hogy nem. Azért nekem is van már néhány fekete pontom a, a listán, ami miatt uh, biztos, hogy állami fenntartás minden nem szívesen látnának engem viszont. Uh, ha most, most válaszolok rá a jelenlegi helyzetemmel, akkor azt mondom, hogy nem.
1: Spanicek Valentina frissen felmondott. Pedagógus és hát, mint kiderült, tanár. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen, én is.
1: A műsor pedig ezzel véget ért. Gerendai Balságnes volt a szerkesztő, Horváth Ádám a technikus, és Leoszki Mírjem kezelte a telefont. Maradjanak a klubrádióval, jönnek a hírek. Vénagyöngyitől, minden jót.
0: Szolidaritás.
1: A Klubrádió munkaerőpiaci
0: műsorát hallották.